0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und habe heute eine Solo-Folge für dich, also kein Interview, sondern eine Solo-Folge. Und diese Folge ist das erste Mal auch für externe Mitarbeiter, die sich für eine Zeitarbeitsfirma interessieren, aber auch für interne Mitarbeiter, weil wenn du weißt, was die externen Mitarbeiter so umtreibt, was die wissen wollen, was die für Fragen haben an die Zeitarbeit. Und da habe ich ein tolles Tool. Und ähm, ja, das würde ich ganz gerne mit dir teilen, das sind mehrere Fragen. Und zwar einmal Fragen auf Bezug Wer und Fragen auf den Bezug Welche. Und da werde ich jetzt mehrere Folgen rausmachen, weil es gibt da noch mehr mit Was und Wie und Wann. Und ähm, ja, sei gespannt. Geht gleich los. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, und dieses Tool, was ich da habe, heißt Answer the Public. Und da kann man gewisse Begriffe eingeben und dann... Spuckt der die häufigsten Fragen, die bei Google dazu gekommen sind? Und die gehe ich jetzt mal mit dir durch. Ich habe da nichts vorbereitet. Es ist jetzt einfach, als ob ein Bewerber jetzt reinkommt und mir die Frage stellt. Und zwar, Zeitarbeit, wer zahlt bei Krankheit? Ja, innerhalb der ersten sechs Wochen, wenn du krank bist, nach Beginn, also fängst du irgendwo neu an und bist innerhalb der ersten sechs Wochen krank, dann zahlt die Krankenkasse, Ne, Entschuldigung, Gar nicht. Innerhalb der ersten vier Wochen und danach zahlt der Arbeitgeber, also vorher kriegst du das von der Krankenkasse und nach insgesamt sechs Wochen, wenn du sechs Wochen krank bist, zahlt auch dein Arbeitgeber und ab der sechsten Woche und ein Tag zahlt die Krankenkasse. Dementsprechend musst du dich bei der Krankenkasse melden und dann gibt es die Lohnvorzahlung so heißt das. Ja, so wird aber erstmal grundsätzlich bis auf nach den sechs Wochen und den ersten vier Wochen bei einer neuen Beschäftigung, wenn jemand neu anfängt, zahlt die Krankenkasse und ansonsten zahlt die Zeitarbeitsfirma. Ja, und wer das nicht macht, ist unseriös. Es gibt vielleicht dann noch ein kleiner Einwand, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt und dann krank wird, muss er zumindest kurzen Einsatz gehabt haben. Ansonsten wird es schwierig mit der Abrechnung, weil die meisten Zeitarbeitsfirmen den Mitarbeiter erst mit dem ersten Entgelt, ähm, wenn er den ersten Lohn bekommt, anmelden bei der Krankenkasse. Dann geht automatisch eine Meldung raus. Und wenn der Mitarbeiter dann bei der Krankenkasse Bescheid sagt, hier, ich bin krank innerhalb der ersten vier Wochen und ich kriege kein Geld von meinem Arbeitgeber, dann haben die meisten noch keine Meldung. Und deshalb musst du das wissen, wenn der Mitarbeiter da sich krank meldet, informieren bitte, dass er außerhalb der Lohnfortzahlung ist in den ersten vier Wochen, weil das wissen die wenigsten und dass äh, du dann auch zeitnah den Mitarbeiter bei der Krankenkasse anmeldest und bekommt er kein Geld. Ja, kann ja mal passieren, fängt neu an, wird dann krank und das wäre dann doof und dann hören auch viele Mitarbeiter auf, wenn die da kein Geld bekommen, die verstehen das nicht und deshalb für dich da draußen Bewerber, das äh, ist so. Das ist gesetzlich so geregelt, das ist keine Besonderheit in der Zeitarbeit, sondern das ist bei allen Firmen so. Gut, da haben wir schon mal das Erste dann ähm, geklärt. Zeitarbeit, wer zahlt den Lohn? Ja, den Lohn zahlt die Zeitarbeitsfirma. Ja, Egal was ist, auch bei Kurzarbeit zahlt auch bei Kurzarbeit erstmal der Arbeitgeber und der holt sich das dann nachher wieder. Ja, also da zahlt auf jeden Fall ein Lohn. Die Firma, wo du den Arbeitsvertrag gemacht hast, nicht die Firma, wo du im Einsatz bist. Ja? also da auch an alle Disponenten, Niederlassungsleiter da draußen, ihr müsst es euren Mitarbeitern, euren Bewerbern auch erklären, dass die verstehen, wie das mit der Zahlung läuft, weil es scheint, eine das sind, die sind auch nach Häufigkeit, also wie häufig diese Frage kommt, und das ist ganz vorne. Ja? das erste war, wer zahlt bei Krankheit, und das zweite, wer zahlt den Lohn. Ja, also das sind die Fragen, dementsprechend musst du darauf eingehen. Du kannst ja auch eine Checkliste machen. Mach dir eine Checkliste mit den Dingen, die jetzt gleich kommen und dann kannst du das ähm, ohne Probleme ähm, in so einer Checkliste niederschreiben. Dann als nächstes, wer bekommt die Krankmeldung? Auch eine häufige Frage, die gestellt wird. Was passiert? Ich bin krank. Bei wem melde ich mich krank? Erstmal. Sollte der Mitarbeiter, der Bewerber, der dann zum Mitarbeiter wird, sich beim Arbeitgeber krank melden und idealerweise eigentlich auch beim Kunden zumindest telefonisch Bescheid sagen, dass er nicht kommt, dass er ausfällt und dann umgehend auch den Disponenten, den Niederlassungsleiter, den Ansprechpartner in der Zeitarbeitsfirma auch dann bitte kontaktieren, dass er Bescheid weiß, weil Wenn dann ein Kunde anruft und sagt, hier, hör mal zu, der Mitarbeiter ist krank und man weiß davon nichts, ist das erstmal doof. Ja, deshalb, also parallel bitte auch sofort deinen Ansprechpartner informieren, damit er nicht wie doof dasteht, wenn der Kunde anruft und sagt, der Mitarbeiter ist krank, wie sieht es aus mit Ersatz und, und, und. Ja, das kann zu Irritationen führen. Das ist nie schön, gerade bei so einer Krankmeldung, weil... Wie gesagt, der Kunde möchte oft auch Ersatz haben, er möchte wissen, wie lange der Mitarbeiter krank ist und wenn man davon nichts weiß, ist das einfach ein doofes Gefühl und äh, wirkt nicht professionell und der Kunde denkt, hat er seine Mitarbeiter nicht im Griff, erzählen die ihm nichts, gibt es da Probleme in der Kommunikation. Deshalb bitte an die Bewerber, melde dich umgehend beim Kunden und bei deinem Ansprechpartner krank. Und das sollten halt auch die Disponenten, die ihren Bewerbern und auch Mitarbeitern dann auch bitte mitteilen. Wer zahlt, das ist das nächste, wer zahlt Sozialversicherungsbeiträge? Natürlich auch der Arbeitgeber, die Zeitarbeitsfirma. Diese Frage kann auch vielleicht von dem einen oder anderen Kunden kommen, weil die, es war früher mal, ähm, wenn, wenn die, dann haben wir diese Unbedenklichkeitsbescheinigung und die wird hier angefordert, weil der Kunde, wenn er den Mitarbeiter über, ...überlassen bekommt und die Firma nicht ähm, die Beiträge zahlt, kann dann auch an den Kunden herangetreten werden. Und wenn man diese Unbedenklichkeitsbescheinigung hat, ist alles sauber, dann hat man ähm, ja zuletzt seine Beiträge alle bezahlt. Sonst würde man die Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse und so zum Beispiel nicht bekommen. Deshalb fordern das viele Kunden ein. Das ist der Hintergrund. Ich habe es noch nicht erlebt, dass das da passiert. Es sind auch nicht alle Kunden, die das brauchen. Aber dafür macht man das. Aber das ist keine Rechtsberatung, ja, nach wie vor. Ähm, das ist meine Erfahrung, die ich mit der Zeit gemacht habe. Und deshalb gibt es diese ganzen Unbedenklichkeitsbescheine. Das sind dann meist mehrere von, von gängigen Krankenkassen, von der VBG nimmt man das, äh, wie es bei der Steuer aussieht und, 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 dass man da äh, seine Beiträge gezahlt hat. Und das gibt dem Kunden, der mit der Zeitarbeitsfirma zusammenarbeitet mit dem Personaldienstleister, gibt das eine gewisse Sicherheit. Wer ist mein Arbeitgeber? Ja, das ist eine Frage, die von vielen Bewerbern halt kommt oder die das auch nicht so richtig verstehen. Entleiher, Verleiher, das ist auch immer so schwer. Der Verleiher ist quasi die, der Personaldienstleister, der das Personal dem Kunden, dem Entleiher überlässt. Ja, wir sprechen davon von Arbeitnehmerüberlassung. Und der Entleier ist der quasi den Entleid, den Mitarbeiter vom Kunden, von dem, von dem Dienstleister entleid. Darum heißt der Entleier und Verleiher sind jetzt nicht so schöne Begriffe, gerade wenn es ums Personal geht, aber die sind nochmal gesetzlich so festgelegt. Und dann müssen wir natürlich als Personaldienstleister uns auch an diese Gegebenheiten halten. Und der Arbeitgeber ist natürlich die Zeitarbeitsfirma. Das ist ganz klar der Arbeitgeber. Der eine oder andere Mitarbeiter und Bewerber wird das irgendwann dann vergessen, weil er dann lange vielleicht im Einsatz ist und quasi den Kunden mehr als seinen Arbeitgeber sieht. Aber da musst du einfach den Kontakt jetzt an alle Disponenten und Niederlassungsleiter gerichtet, musst du den Kontakt mit deinem Mitarbeiter halten, dass es nicht passiert, dass du da immer den Kontakt hältst und nicht froh bist, dass du nichts von dem Mitarbeiter hörst, weil irgendwann wird der vielleicht abgemeldet oder irgendwann wird er übernommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er übernommen wird, wird um einige steigen, wenn du nicht Kontakt mit ihm hältst. Also jetzt gerade auch in der Zeit, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür ist, musst du natürlich auch mit deinen Mitarbeitern regelmäßig kommunizieren. Und nicht nur mit deinen Kunden und nicht nur mit deinen Interessenten, sondern die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Und die müssen betüttelt werden. Und das meine ich aus vollster Überzeugung. Kommen wir zum Nächsten. Wer stellt das Arbeitszeugnis aus? Das ist stellt natürlich der Arbeitgeber, die der Personaldienstleister aus. Ich weiß, dass es auch einige Kunden gibt, die auf Wunsch den Mitarbeitern auch so ein Zeugnis aufstellen. Ich glaube, da ist äh, gibt es da kein Bedenken, weil er natürlich auch beurteilen kann, wie der Mitarbeiter da in der Zeit gearbeitet hat. Ich glaube, das ist schon möglich, wenn man das so reinschreibt, hat über einen Personaldienstleister diese Erfahrung bei uns gesammelt. Glaube ich, ist das rechtlich sauber. Und es ist ja ein ein, ein Entgegenkommen von von dem Kunden. Das macht er auch nur für gute Mitarbeiter. Das wird er nicht für einen schlechten Mitarbeiter machen. Und auch Thema Arbeitszeugnis. Die Personaldienstleister sind verpflichtet, wenn der Mitarbeiter länger als sechs Monate, also außerhalb der Probezeit, bei dem Unternehmen beschäftigt ist und war, muss er ihm unaufgefordert ein Arbeitszeugnis ausstellen. Bitte an alle Dienstleister da draußen, macht das auch bitte. Das ist Werbung. Der Mitarbeiter macht mit dem Arbeitszeugnis Werbung für euch, weil der packt das bei einer Bewerbung dabei, ist froh, dass er ein Arbeitszeugnis hat. Und ja, du schickst ihm das unaufgefordert, der ist total happy und äh, ja, auch wohlwollend. Du musst ja nicht immer nur zwei, wenn du mit dem Mitarbeiter nicht so zufrieden bist, dann macht er einen Unterschied. Dann mach für die guten Mitarbeiter und sehr guten Mitarbeiter ein Zweierzeugnis und für die, die schlecht waren, ein Dreierzeugnis. Ja, oder vielleicht von mir aus auch noch ein Viererzeugnis. Ja, wer das jetzt nicht ganz versteht, da gibt es ja nun mal Formulierungen. Naja, war stets bemüht, ist jetzt nicht eine tolle Formulierung, die nicht im Zeugnis drinstehen sollte. Aber das würde, vielleicht kann ich mal wirklich eine Folge mit Arbeitszeugnis machen mit den Formulierungen ist vielleicht auch gar nicht äh, verkehrt. Aber nochmal, der Arbeitgeber ist verpflichtet, dir ein Zeugnis auszustellen. Und ähm, ansonsten ist es nur eine, wenn es unterhalb der sechs Monate ist, ähm, ist es quasi nur eine Aufstellung, dass du in der Zeit von dann bis dann da warst. Aber es ist kein detailliertes Zeugnis. Also der Arbeitgeber ist erst verpflichtet, ein Zeugnis nach in der Probezeit nach sechs Monaten, wenn es äh, Sozialversicherungs wenn du im sozialen Kündigungsschutz bist oder warst, dann muss er dir ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen. Ja, ansonsten ist es nur so eine Teilnahmebescheinigung oder eine Arbeitsbescheinigung, dass du halt in der Zeit von da als das und das beschäftigt warst, aber nicht mehr. Und wenn du das nicht bekommst, einfach deinen Dienstleister anrufen und sagen, du hättest das gerne, mach das am besten auch schriftlich, und dann wird es auch gemacht werden. Ja, dazu sind die Dienstleister verpflichtet. So, kommen wir zum, zum nächsten und das letzte auch zu den WER-Fragen. Wer genehmigt den Urlaub? Ja, den Urlaub genehmigt auch die Zeitarbeitsfirma. Warum? Du bist dort beschäftigt und dein Mitarbeiter ist da beschäftigt. Hallo, also hast du die Gewalt darüber, dem Mitarbeiter Urlaub zu geben oder nicht? Ja, und du als Mitarbeiter musst bei deiner Zeitarbeitsfirma nachfragen, ob du da Urlaub nehmen kannst. Ich weiß, dass jetzt oft auch Mitarbeiter kommen und sagen, ja, ich habe mit dem Kunden gesprochen und ich habe dann und dann Urlaub. Und dann wird der Arbeitgeber nur informiert darüber. Aber das ist eigentlich nicht der richtige Weg. (lacht) Bloß wenn Mitarbeiter länger da sind, dann kommt das dann schon eher vor, weil die sich dann eher dem Unternehmen zugehörig fühlen, wo sie eingesetzt sind. Und nicht dem zugehörig fühlen, wo sie eigentlich beschäftigt sind. Ja, und du musst aber überlegen, wer zahlt dir dein Gehalt, das haben wir schon gesagt, das macht die Zeitarbeitsfirma, der Personaldienstleister, und dementsprechend musst du dann auch bei deinem Arbeitgeber deinen Urlaub beantragen. Ganz normal. Gut, und das gehört sich auch so in der Regel, wenn du das mit deinem Kunden abgesprochen hast, wird auch der Zeitarbeitsfirma da. Ähm, werden die auch wenig dagegen haben, aber es kann ja sein, du gehst in Urlaub und du möchtest, und dein, dein, dein Arbeitgeber möchte vielleicht Ersatz stellen. Er hat dann ja noch einen Mitarbeiter frei. Und das würde einfach passen, wenn du mit ihm vorher gesprochen hättest, würdest du vielleicht eine Woche später in Urlaub gehen und dann kann er dem Kunden Ersatz stellen. Ja, so geht kein Umsatz verloren und so ist das einfach ein bisschen reibungs, reibungsloser. Also, also ein reibungsloser Ab. Reibungslos, ne? Reibungslos, ja. Läuft das. Dann reibungsloser, ja, das, weil du hast natürlich auch, musst du dir vorstellen, ein Personaldienstleister plant jeden Monat auch seinen Umsatz. Und wenn du im Einsatz bist, dann kann er Umsatz machen. Und wenn du nicht im Einsatz bist, kann er keinen Umsatz machen. Und es gibt halt Planungen. Und wenn du da eben einfach dazwischen funks und vier oder sechs Wochen zum Beispiel Urlaub haben möchtest, ich habe es schon mal erzählt, ich habe den einen oder anderen türkischen Mitarbeiter auch und die sind dann gerne im Sommer mal sechs Wochen wollen die dann in ihr Heimatland, sind nicht nur Türken, gibt es auch andere Nationalitäten. Es gibt auch äh, Deutschsprachige, die natürlich auch äh, so mal längeren Urlaub aber da ist es häufig so, dass die halt mit der ganzen Familie und dann ins Auto und dann fahren die runter, damit sich das auch lohnt. Aber das ist natürlich der Jahresurlaub und dann ist einfach auch die Gefahr, dass wenn du dann irgendwann ausgelaugt bist, du hast keinen, keinen Power mehr, du hast eigentlich keinen Urlaub mehr, weil du den ja im Sommer genommen hast, Schleppt sich dann so durch, leidet deine Arbeitsleistung, und der Kunde ist vielleicht unzufrieden und wenn du nächstes Mal Urlaub brauchst und du hast keinen mehr, dann meldest du dich krank. Ja, Und das sind so, so die Bedenken, die dann ein Personaldienstleister hat und die dann auch dein Disponent oder der Niederlassungsleiter dann noch anmeldet und sagt, hör mal zu, sechs Wochen am Stück, das geht nicht. Ja. Die Personaldienstleister müssen aber auch dir einen Urlaub, der zwei oder drei Wochen am Stück ist, auch erlauben. Dazu sind sie auch verpflichtet. Aber auf sein Recht pochen ist nicht immer sinnvoll. Versuch eine ordentliche Lösung zu finden. Wenn du mit deinem Ansprechpartner vernünftig sprichst, wirst du auch in der Regel eine Lösung finden. Und der Kunde will ja auch zufriedengestellt sein. Dein Arbeitgeber soll zufrieden sein. Und du sollst natürlich auch zufrieden sein. Und das ist nicht immer ganz so leicht, alle drei ähm, glücklich zu machen. Deshalb üb ein bisschen Nachsicht, aber sprecht einfach, dann funktioniert das auch. So, kommen wir zum weiteren Themengebiet. Welche Zeitarbeitsfirma arbeitet mit Daimler? Jetzt haben wir schon 15 Minuten. Gut, also welche Zeitarbeitsfirma arbeitet mit Daimler? Also ich persönlich weiß nicht, wer äh, welcher große Dienstleister direkt bei Daimler ist. Aber das scheint wohl viele äh, Bewerber, potenzielle Mitarbeiter zu interessieren. Ja, vielleicht... Wenn du bei Daimler bist, solltest du auch damit vielleicht werben. Das äh, würde sich dann wohl anbieten. Welche Zeitarbeitsfirma zahlt am besten? Das kann man nicht googeln. Kann man nicht, weil das hat so viele ähm, Facetten, der der, der Lohn. Das kann man nicht allgemein sagen. Es gibt äh, ganz, ganz viele Zeitarbeitsfirmen, die übertariflich zahlen. Wenn eine Zeitarbeitsfirma sagt, sie zahlt nur tariflich, dann kannst du ganz klar gucken, guckst du IGZ, BAP, was sind da für Entgeltgruppen und dann weißt du, kannst du dich einschätzen, okay, ich falle in die Entgeltgruppe 3, dann werde ich das und das Geld ähm, bekommen können. Aber die meisten zahlen übertariflich und das ist auch ein bisschen eine Verhandlungssache. Es liegt auch an den Kunden, das liegt an den Verrechnungssätzen, wie gut die Firma disponiert, wie gut die ja beim Vertrieb sind, wie gut die Verrechnungssätze sind, ob da einfach Luft ist, auch dem Mitarbeiter mehr zu zahlen. Manchmal ist es auch so, du du musst einem Preis zusagen und dann kannst du auch nicht mehr zahlen. Dann geht halt nur die Entgeltgruppe. Dann geht nur, ähm, dass du als Helfer dort arbeitest oder nur als (lacht) Facharbeiter der einfachen Kategorie in, in EG3 und nicht in EG4. Das hängt immer vom Kunden und vom Dienstleister ab und das kann man nicht so pauschal sagen. Und wenn mich ein Bewerber anruft und er fragt direkt, ja, was zahlen Sie denn, ist das immer ein bisschen komisch. Klar, hat der Anrecht darauf, jeder Bewerber sollte auch die, die Info da haben, man muss da offen drüber reden. Aber so ein bisschen geht immer die Seriosität verloren, wenn man das so als erstes fragt. Da habe ich in so einem Preisdumping, wenn man nur über den Stundenlohn geht, habe ich eigentlich nicht so Lust auf die Mitarbeiter. Bin ich ganz ehrlich. Also deshalb solltest du, wenn du Bewerber bist, nicht als erstes da fragen, was kann ich denn bei ihnen verdienen. Ja, Also das kann man, das sollte auch eine Frage sein. Man sollte auch nicht auflegen, ohne diese Informationen zu haben. Aber es muss nicht die erste Frage sein. Da gibt es sicherlich andere sinnvollere Fragen. Dann kommen wir zum nächsten. Was haben wir hier noch? Welche Zeitarbeit arbeitet mit Porsche? Weiß ich auch nicht. Kann ich dir auch nicht sagen, welcher Dienstleister da drin ist. Aber anscheinend zieht Daimler und Porsche sehr viele Bewerber. Da wollen viele arbeiten. Ich habe damals mal mit dem Flughafen zusammengearbeitet. Da kann ich auch sagen, das zieht auch sehr, sehr gut. Viele Bewerber wollen gerne am Flughafen arbeiten, auch wenn derzeit ein bisschen schwierig ist mit Fliegen und alle (lacht) gerne in den Urlaub möchten und würden, aber derzeit nicht können oder es macht keinen Sinn oder sie dürfen nicht ja aber die Zeit wird auch wieder kommen und der Flughafen ist immer ein sehr interessanter Arbeitgeber. Da wollen viele, weil alle denken, ach, am Flughafen ist so toll und die Stimmung und alle sind in Urlaubsstimmung und so und Flugzeuge. Nee, ähm, wenn man da arbeitet, ist das nicht so. Die Leute sind oft eher frustriert, weil der Flieger nicht kommt, weil irgendwas nicht klappt, ein Gepäckstück abhanden gekommen ist, der Koffer kaputt gegangen ist, Flieger verpasst oder so. Also man hat oft auch mit... Frust zu tun und so schön ist es nicht immer nur am Flughafen zu arbeiten, aber das allgemeine Denken der Menschen ist so, dass der Flughafen, das ist erstrebenswert am Flughafen zu arbeiten. Ja, und das kann man sich also für seine Stellenanzeigen zu Nutzen machen. Und wenn du den Flughafen als Kunden hast, würde ich auch damit auf jeden Fall werben. Zeitarbeit für Porsche ist hier noch, Zeitarbeit vermittelt Daimler, dann kommt noch mal Daimler ins Gespräch und jetzt Die vorletzte Frage hier, zu welche Zeitarbeitsfirma arbeitet mit BMW? Das weiß ich. Also eine davon ist Ika Hofmann. Habe ich selbst damals äh, gearbeitet. Und ich weiß, dass die ähm, ganz, ganz viele Mitarbeiter bei BMW im Einsatz hatten. Also das ist eine Zeitarbeitsfirma, die bei BMW arbeitet. Vielleicht könnt ihr mir ja mal schreiben, welche Zeitarbeitsfirma bei Daimler drin ist und welche bei Porsche drin ist. Dann äh, habe ich da auch mal noch ein bisschen mein Wissen erweitert. Aber es mag durchaus auch sein, dass verschiedene Zeitarbeitsfirmen dort eingesetzt sind. Ich glaube nicht, dass es nur eine ist, weil wir wissen alle, wenn die mal nicht liefern kann, dann braucht man eine Alternative und das kann immer mal passieren, dass man da wirklich nicht mehr helfen kann. Deshalb haben die ganzen großen Firmen mehrere Dienstleister drin. Und dann gibt es noch einen Master Vendor, also einen, der das hauptsächlich koordiniert. Und dann gibt es co und da wird das Gleiche sicherlich bei Porsche, Daimler und auch BMW sein. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Welche Zeitarbeitsfirma zahlt am besten 2018? Ja, ich weiß nicht, was 2018 da war. War da der neue Tarifvertrag? War da der neue Abschluss? Ähm, dass das jetzt die Frage war, das mit dem Datum. Aber macht euch das zu Nutzen. Ja, wenn ihr diese Info habt als Zeitarbeitsfirma, ja, die wollen wissen, wer zahlt am besten... Dann kann man auf jeden Fall in den Stellenanzeigen, sollte man dann auch auf den Lohn eingehen, wenn das so häufig gesucht wird. Gut, dann sind wir jetzt auch soweit durch. Dann kommt noch, es gibt noch weitere mit die, aber das ist jetzt nicht so interessant. Warum ist, glaube ich, noch interessant. Was können wir nochmal machen, eine Folge zu wie oder der, die Geschichte der Zeitarbeit, Zeitarbeit der Zukunft, Zeitarbeit der Deutschen Bahn, Zeitarbeit der Letzte Dreck. Na, das sind halt Dinge, die, die Leute beschäftigen. Der Zeitarbeit in Deutschland, Zeitarbeit der BAP, DGB, Tarifgemeinschaft, Zeitarbeit der BAP. Da gehe ich dann in einer der nächsten Folgen drauf ein. Was haben wir noch? Wann haben wir noch hier? Ja, welcher Zeitarbeit, welcher Tarifvertrag? Es gibt zwei Stück, IZ, BAP, das können wir gerade noch mit dabei machen. Das sind nur zwei Sachen. Ähm, früher gab es noch den christlichen und den äh, BAP, wie hieß er denn vorher? BZA, genau, der hieß vorher BZA und ist dann zum BAP umbenannt worden. Und dann gibt es noch den IGZ und früher gab es noch den christlichen, der ist dann irgendwann aufgelöst worden. Welcher Tarif, Ost oder West? Ja, klar, gibt es auch verschiedene Tarife, das wird aber jetzt demnächst angepasst. Soll dann angeglichen sein, dann gibt es keinen Ost-West-Unterschied mehr. Aber bis nächstes Jahr, glaube ich, ist es immer noch, dass es einen gewissen Unterschied gibt. Also im Osten wird etwas weniger verdient als im Westen. Aber jetzt gerade die Zeitarbeitsfirmen im Osten haben echt zu kämpfen. Die, die haben schon ganz ordentliche Aufschläge da jetzt gehabt. Und das ist gar nicht immer so einfach. muss ja dann die Preise auch bei den Kunden durchsetzen. Und äh, ja, das ist immer ein nicht so geliebtes Gesprächsthema bei den Kunden. Anpassung der Verrechnungssätze. So, dann sind wir bei 22, 23 Minuten. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Würde mich riesig freuen, wenn du den Kanal hier ja abonnierst, egal wo du jetzt gerade bist, ob du bei Podcaster, ähm, den jetzt gerade gehört hast, oder bei iTunes, bei Spotify, Castbox, dieser, Audio Now und wie sie alle heißen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, weil dann verpasst du keine Folge und kriegst dann auch die nächsten Folgen mit die ja mit den anderen Fragen sind. Und ja, vielleicht schaffst du es noch, die Folge zu teilen, dass ich einfach noch mehr Hörer erreiche und wir noch mehr Bekanntheit mit diesem Podcast erreichen. Ich würde mich riesig über dein Engagement freuen. Schreib mir gerne mal. Meine WhatsApp-Nummer steht auch unten in den Shownotes drin. Schau doch mal rein. Da ist auch meine Homepage verlinkt. Und ich freue mich über Feedback. Ja, dann bleib gesund. Und wir hören uns nächste Woche. jetzt Leasing, Baby. Ich bin raus. Ciao.